0: Hello， 大家好，这是诶，喜欢喜欢我希望大家好。Hello， 大家好，这是诶，喜我喜欢大家好，喜又回来了。那喜欢今天讲的主角呢是张庆宗。那为什么想要张庆宗呢？因为这个人呢，大家肯定是耳熟能详啊。不过可能年轻的听众就比较没有印象。那张庆宗呢，其实他是之前的综合立法委员。那他不久前呢，因为连任失败哈，二零一六年的时候，那输给了江永昌。那之后呢，就销声匿迹了。那直到最近呢，福贸协议呢重新浮上台湾的的公共讨论的焦点。那我们就来讨论一下我张庆忠。那张庆忠之所以有名呢，其实就是因为他当时呢担任立法院的内政委员会的招委的时候呢，在三十秒之内呢将福贸协议呢送交院会啦，那就是引发了这个全台大反弹。那整个事件呢，当时算是整个引爆整个台湾的民情，因为那时候就已经有很多那种。能量在酝酿酝酿的时候，哇，就来个这么二把做法之后，全台湾的一很多的学生啦、民众啊，就冲入立法院，开始了整个三一八太阳花学运。所以很多人哈、哦，最近呢都在讨论福茂协议的事情。那这个事情呢，也是因为柯文哲而起。那柯文哲也是福茂协议的最大利益的获取人了。这边呢，就来跟大家分享一下张庆忠的故事，然后也跟大家分析一下张庆忠的这个姓名，来讲一下他过往的这些相关的故事。老样子、哦，我们一样从姓名学开始。张庆忠的庆呢，是周年庆的庆；中是中心的忠。张庆忠呢，是一九五一年出生。一九五一年出生的是民国四十年，民国四十年是辛卯年属兔。那张庆忠的庆呢，是任继伟。那任继伟这个周年庆的庆字怎么解呢？上面的这个宝盖，底下呢有一个爱心的心藏在周年庆的中间嘛。因为你在周年庆的时候呢，肯定呢这个内在呢心脏是很高兴的，所以里面藏一个心。那底下一个交叉角撇角的格局。从兔子来看的话，兔子呢肯定是喜欢屋顶的，因为有屋顶的地方呢，兔子就是爽了。那当然有洞穴啊，屋顶啊可以藏啊，兔子可以转来转去啊，角兔。有三窟有没有？没有窟的话，对不对？哎，有个屋顶，那我们就形同这个浮在地面上的窟，哎，意思是一样。所以有屋顶的地方，兔子就喜欢的。所以张庆松这个人呢，外在形象打理呢，肯定是打理的不错。你跟他见到面的时候，这个人哎，干净、舒适、舒服，不会让你觉得这种长得很浮夸，长得很奇怪，或是长得让你觉得哎、欸，心生恐惧。张庆松这个人呢，相处起来哎、欸、还不错。男生朋友呢，兄弟呢也多，那肯定呢会帮助他的贵人呢，男生朋友也是多的。那这个心智呢，我们在视频学里面解读成一块肥肉的意思，那因为。属兔呢，兔子呢是不吃肉的，所以吃到肉的时候呢，我们叫不得食，没有吃到东西，所以走上克格局。内在个性呢，上课啊，比较纤细、敏感、想得多，别人讲的话呢，会放在心里面听的比较多。那内在个性呢，撇角的部分、交叉角的部分呢，一样解成上课格局。所以，张献东这个人呢，外在上看起来吼啊，光鲜亮丽啊，经营的不错，但内在呢，其实想的比较多啊，想的比较复杂一点。但是呢，衍生来做解读的话，他就走一个不满足、追求圆满的格局，所以他就会想要去在人际上面啊，怎么样可以。做得更好，就这个人呢，外在上面形象不错，内在呢追求圆满，所以这个人朋友多不多？肯定多哦。但这些朋友呢，让他辛苦，让他觉得心累的成分也蛮高。但是他又想要让每个人都满意，所以就会走一个这个情况的格局。那这个庆字其实很复杂哈、哦，因为你就字面上的解读来看的话，我们结成宝盖心。跟撇脚，那你就可以解读出，哎，张信忠是一个外在形象看着还不错啊，内在呢纤细敏感啊，走一个文青格局，想要把自己的面子做到好啊。谁之前说怎么样，我帮他处理啦，而、哎、这个谁又不开心啦 ，A 跟 B 不爽啦，啊，我来帮他处理一下啊，大家和和气气的最好嘛，对不对？但是呢，这个庆字本身我们解成成龙的意思，成呢就是直丑阴卯成字的成，那成字就是龙，所以我们一般姓名学们会讲它是成龙。那庆字呢就是成龙的意思的话，我们要来看它的五行。来解读的话，辛卯年的辛字属金，金克木，走下克。因为辰字属木，所以下克格局的时候呢，外在上呢，他又带一点大哥气息，但是有点隐藏。所以你跟他熟了之后，哎，进到固定班底之后，你会发现他可能有一个很自己很强大的小团体。其实呢，他是有点气场在，不是那种哎看起来老好人，哎仔细仔细想哇，他有些溃靠就出来了那种感觉。那内在个性呢，因为他属兔属木，那辰字一样属木，那卯逢辰呢，木逢木，木木比旺是好的。所以内在个性呢，又暗藏一个乐观。所以他虽然追求圆满。想每个朋友都好，大家都很好，和和气气的啊，一团和气真好。内在个性呢又乐观，所以他乐于解决这些事情。所以这个人呢，你跟张信忠当朋友好不好？哎，绝对是好的哈、哦，<笑>因为这个人他一旦把你真的当朋友了，那你的烦恼就是他的烦恼，那他的烦恼呢还是他自己的烦恼。<笑>所以张信忠这个人呢，要我们当朋友哦，肯定是赞的，肯定是好了，这种人很不错。但是呢，姓名曲里面暗藏一个格局哈、哦，这个木系神奇宝贝呢，当玉兔见龙云里去。那因为他本身属兔，那名字里面呢，庆字常常。成呢成龙，所以玉兔见龙云里去，所以意思是什么？呢？就是这个人哈、喔、相处起来哈、喔，你会有点不知道他在干嘛。那通常呢，这个不知道在干嘛，都是以这种腔的类型啊，或是搞笑类型的方式去呈现。那我自己的经验是，我认识一些人啊，不管是长辈、晚辈啊、平辈，玉兔见龙云里去的人哦、喔，你就是有点不知道他在干嘛，不知道為什么他会忽然这样想，不知道什么他会做这个事情，然后你会觉得有点北兰，但好像他有一点他的道理。所以张信忠这个人呢，我觉得相处起来哦、喔，这个你真的去跟他当朋友，我觉得他肯定。<笑>应该是这个蛮有趣的一个大哥啦，不知道他在干嘛的，还蛮好笑。人际的格局来看的话，张庆忠呢，其实不会是个坏人啊，你跟他当朋友啊，他如果也把你当朋友的话啊，肯定是不错的，没有问题啊。那工作位的话，中呢，中心耿耿的中啦，那这个中字底下一样藏一个心，所以他的名字里面有两个心，两个不得时哦，心字都在财位，会走一个不满足，想要追求圆满，觉得不够，然后想要更好的格局，所以人际会上他一样会有这个情况，所以才会有我们前面提到的说他想要去让每个朋友都满意。那现实情况是什么？就是不。可能永远都会有人全部都满意，因为当一块饼掉下来的时候，有人吃大块，有人吃小块。那要么吃小块那个人甘愿吃小块，不然一定大家都会不满意，因为每个人都想吃大块嘛，合理。所以怎么样让大家都满意呢？啊，非常困难。但张庆忠呢，就会想要让他做的更圆满，做的更好。那这就是我们张庆忠的格局。那财位部分呢，一样有这个不满足的情况。不过不满足的情况出现在财位的时候，我发现哦，更多时候发生的是哪里？方更多时候发生的是这个人会更想要去追求，更想要做到更好。他的事业已经。更大了，已经有 motel 了，要不要开个加油站？要嘛，对不对？加油站跟汽车旅馆都开了， motel 都开了，这个消防产业要不要做？因为不做的话，消防产业给别人做也是浪费钱嘛，还不如我自己开一家哦，更爽。那我这些都做了，我会不会盖房子？会嘛，对不对？要不要开建商？要嘛。所以这个一环接一环，做好一个事业，又想再做一个事业，又想要做得更好。那这个事情呢，换做在哈、哦、任何一个普通人身上哈、哦，都是一个认真上进、打拼的格局。不过当这个政权跟金权交战。在一起的时候，这个观感哦是比较差一点。但是你从他个人的初心来看，他就是追求事业的情况之后，发现说，哎，其实会不会呢？哎，参选立委其实也不错啊，哎，让我的事业成长得更快，蛮好的。那这个财位不满足，上课格局有时候呢就会走这个方向去前进。当然，这取决于他的环境。那有的人的环境呢，就喜欢认真打拼，把自己逼死的情况也有可能。但有的人情况呢，是他出生的时候，他认识的人，他认识的朋友，他认识的另一半，哎，就有很多相对的关系。那这些关系用。起。哎，好用的时候，他就会觉得哎也不错啊，没什么问题。这样，张金忠的“中”字呢，上面那个中间的“中”，中国的“中”外在开口，中间的一条线下来就是一直线的意思。那那条直线下来呢，就是一条蛇哈，子丑寅卯辰巳午未的四字蛇的意思哈。那兔逢蛇哈，走上课下生之格，所以本质上来说哈，张庆忠在工作上面呢，跟人际上面呢，都走了非常强大的上课格局藏在内在的地方。但是呢，在工作上面，他要多藏了一个上课下生之格。那下生之格呢，又会让他在工作上面更付出。所以其实这个人哈，工作也是肯定是认真付出努力，设定目标呢，努力达成，做到最完美的情况，追求自己的个人完美。但是。当这个人的工作目标呢是要达成服贸协议的时候，哎，可能呢就会无所不用其极的想把事情解决。<笑>所以呢，名字好坏跟这个人的做事好坏跟这个人在社会上对台湾的帮助有多寡呢，其实很难去定义，因为在他的视角，在他逻辑里面，有可能他做的事情就是最有帮助、最好的方式，所以他会用他最努力的方式去呈现。那我觉得，当他的方式跟你不一样的时候，也有可能你在他的故事里面你就是反派角色，当然他在你的故事里面也是反派角色，所以这个东西都是这一来一往嘛。那。中字上面那个开口呢，因为这个中中间的中，我们拆成中间一条线跟外面那个口嘛，那个口字呢就跟张庆忠的庆字的宝盖一样，所以这个张庆忠呢，外在上面呢，从工作到人际哈，外在上呢都是走一个看起来哈，走一个安全感，走一个没有问题，走一个好的的概念，所以呢，张庆忠这个人呢，看起来相处起来，第一时间接触的时候，哇，这个人专业、认真、努力，相处起来，哎、欸，他对朋友又好，然后又好交往，但是呢，实际上你会发现，真正走进他非常深入的这种决策圈，真的跟他讨论。在细节的时候，你会发现张庆宗这个人其实有一点点哦，会稍微有一点觉得做决定啊，不是那么的果断，不是那么的迅速快速的反应。他会想要，诶，是不是我可以再想一下？是不是我可以再怎么做？那当然，如果有个命令有个指示的话，他就针对这个事情来做优化，那他很很擅长。但如果你让他完全自己做决定的话，那我觉得会比较辛苦一点。那这种纯上客格局的人哈，通常啦。没有意外的话，呃，另一半哦会比较强势一点。那他的另一半呢，可能会在家庭里面是占比较主导的情况。那这里面有没有什么不好呢？其实也没有。你是可以说他怕老婆，可以说他尊重老婆，你可以说他尊重另一半，我觉得都可以。但相对的，当然也有可能因为不满足、追求完美的情况，会有这个劈腿的情况。但是这个就不一定，因为看每个人的情况不一样，跟两人相处之间，所以不是每个人都一定会这样。但是呢，另一半相对强势，另一半的主见比较强、比较好、比较大声，那我觉得这也是合理。那只要两个人相处起来能。接受可以互相的理解，那我觉得都是好的。所以完全从个人来看，哈，这个张庆忠，哈，如果是这个每个人身边的好朋友啊，你在工作的时候，你的好同事，哇。这个人相处起来很不错呢<笑>。那如果呢你是男生的话，那更好，因为他会有他的烦恼啊。你跟他相处起来说，哎，他也愿意帮助你，你也愿意帮助他，大家好来好去。那他也会事情试着把事情做得很周到、很圆满，让大家都满意啊。这个人哦，肯定不错，工作能力呢也不会太差。那甚至呢，刚刚提到的这个中心的中中间藏了一条蛇，那这条蛇呢本身属火，那火火的话呢，又给他的工作位带来一点特殊的感觉哈、哦。因为木生火走下身，那火克金走上克，所以呢一样呢是喜欢牺牲。奉献付出的格局，所以这个人如果是你同事的话，那他妈更好了；如果只是朋友的话，只是很不错哎。是同事的话，哇，这个人呢会两肋插刀，会希望可以说，哎，这个东西我帮你处理就好了，我帮你处理掉，没问题的 ，OK 的。对，所以这个人哦、喔，当同事绝对是好的，赞的，没有问题。那接着呢，我们来讲一点他的故事哦、喔。那这些故事呢，其实在维基百上面都可以看到，都可以查到他的资料。那我整理一下之后，其实我觉得还蛮有趣的。那当然，第一个他的学历呢，跟大家分享一下，因为张新忠这个人呢，他是新北瑞芳出生，那他的爸爸呢是瑞芳。矿工了，所以他常常说他自己是矿工之子<笑>。那他的老婆呢是新北市议员的陈景定，有三个小孩。那目前这一次的。2024年的立法委员选举呢，在综合区哈、哦、是由他的第二个小朋友张志伦、哦，然现任的会计师，然后出来参选，对手呢就是我们的老朋友吴增啦。那这边呢也是一个有趣的对决，那我们这后面呢再来做讨论。那张庆忠这个人呢，本身他的学经历呢，他是中华大学的工学硕士，那台北工专的土木科，也就现在台北大学啦。那他是瑞方高工，所以呢他本身也是基隆人，那就是一路成长下来，就是做了很多土木相关的事情。那其实呢，在很久以前的年代呢，你是做营造业啦，做土木啦，都是非常赚钱的，非常这个欣欣向荣的职业。为什么？因为那个时候整个台湾百废待举嘛，就是二战后，哎，各种建筑的技术啊，不断的演进，开始盖很多层的楼啦，这个公寓啦，各式各样的大楼啦，开始盖。然后整个人口呢，不断的战后婴儿潮，不断的大量的产生出来。在那个时候呢，工业时代上来也很需要大量的人力，所以大家拼命生，拼命盖房子，拼命卖。那这个台湾前烟角木的年代呢，你是工学院，你是土木学院啊，都很不错。张庆忠呢，他在。在立法院呢有号称综合摩铁王，然后是公认的国会立法院首富。那我觉得他应该没有到首富等级，因为我知道应该有一些隐藏的大佬，呵呵包含呢像是现在的这个民众党的不分区立法院吴新颖哈，星光小公主，我就觉得他应该是屌打这个综合摩铁王啦。这个张庆忠呢，其实有很多争议。张庆忠的第一次当选立法委员、喔，哈，是在两千零五年的时候，第一次呢当选了立法委员，在台北县的地，那时候还是台北县。但是呢，当时呢，这个选制呢是最后一次哈、喔，在一个选区之内选出多个立法委员，就跟现在的议员选制是很像的。两千零八年开始呢，选制改变哦、喔，改变成这个单一选区对决的方式哈、喔，所以只有一个选区呢就选出一个立法委员。所以在这个时候呢，当年呢同一个选区里面，只要有过初选的几率呢就蛮高的，因为大选呢只要在一个。选区里面你是那个政党的，一起配票一起过的机会呢就会比较高一些。当然，各式各样的议题啊，就是百花齐放的几率就比较高一点。但相对的吼，改到小选区的时候呢，在一个铁票区呢。有没有通过政党的初选就变得非常的重要，所以张庆忠呢，其实，在2007年的时候呢，就在初选的争议里面出现过了好几次大大小小不一样的问题。那当时呢，这个在2007年的时候呢，韩国瑜呢想要选立法委员的时候呢，就在党内初选跟张庆忠对上的时候呢，就直接呛张庆忠呢是七星级情色宾馆大亨。那所以在2007年的时候，其实有两次的争议哈，在国民党这个初选地方是哪两次呢？分别是韩国瑜对张庆忠，另外一个是李庆华。对张庆忠，为什么呢？因为韩国瑜呢看到李庆华爆料说张庆忠有情色宾馆，所以呢他就出来跟着嘴，就嘴一嘴之后呢，韩国瑜呢就被台北县党部取消参选资格。所以各位会发现一件事情哦，在二零零七年之前，韩国瑜没有声量的时候呢，他的这个谁，他的这个程度，他的这个等级哈，是台北县党部就可以直接把他吃掉了，完全不需要跟任何人处理，韩国瑜就直接被处理掉了。是<笑>自从呢韩国瑜在二零一四年以后的柯文哲四辅底下呢，才找到声量之后呢，才重新。回锅回来，成为全台湾一大派系之一所以各位会看到，在这个韩国人哈，这个中年二度就业之后，重新找到人生第二春我觉得是励志啊。韩国瑜就被取消资格，但是李庆华呢？因为他的爸爸呢是谁？是谁？是李焕啊,啊！李焕呢就没人动得起啊，对不对？所以呢，李庆华爆完这个料，被韩国瑜拿去讲，那韩国瑜被取消党籍，但是呢，李庆华完全没事，哈哈哈，所以韩国瑜呢非常的不满意，觉得双重标准。那确实呢，嘿，韩国瑜呢你是低级外层人，跟人家高级外层人真的就是两套标准，所以这韩国瑜呢没说错，你只是把事实说出来而已。那李庆华呢就出来之后，结果呢他还是选输了张庆忠，为什么呢？在初选过程要输给要输。那要怎么输？这输国民党的党员票。当时呢，李庆华就踢爆了说，说在张庆忠的参选的期间呢，有非常多的人头党员进入了、哎、国民党，甚至呢，当时的国民党党部呢，发现这个人头党员的问题都非常严重。原本呢，在综合区的党部组任发现呢，我们党员只有两三千个人，结果忽然之间呢，冒出了五千多个人要来参与国民党。那这些人呢，地址要么一样，要么电话一样，要么是什么，就是要么就是有些电东西是一样的，那呵呵那就是一个人头党员的概念。那所以李庆华。啊，去检举的时候呢，哎、欸，最后呢还是不处理，通通没事。那甚至呢，在到了当天党员投票资格最后一天的时候呢，在综合的地方党部，因为来不及把这些党员申请呢输入，甚至呢，请了张庆忠的人进去呢输入党员资料，帮忙一起 Key 电脑打握的党。<笑>所以呢，这些争议呢，从整个张庆忠从加入政坛开始，他从哎进跟他老婆结婚之后，哎、欸，慢慢的进入政坛，开始打造自己的事业。那在立法委员初选的过程之后呢，甚至呢用比较强大的手。段。段直接呢排除掉了两个，一个呢是稍微低级点的外层，就是韩国瑜；，另外一个是高级外层人李庆华，哈、喔，通通呢都被他用相对应的手段去处理掉。游戏规则是什么呢？哎、欸，工程师看到规则，看到游戏的方式非常理解，哇，需要党员投票胜利就会过关，所以呢就生出了大量的人头党员。那这个事情呢，这个做法跟方向呢一向呢都非常符合民众党的做法。民众党的工程师、医生挂帅嘛，对不对？所以所有事情呢都用 KPI 来看。那现实呢，很多时候呢就不是。用这个来看，当然呢，这个方式会不会有用？多少会有用，但是呢，影响人类社会前进的方向最多的时候，往往都不是用这个方式去前进。人类的问题跟政治的问题就不是一个很理性，那是一个需要去解决每个人的心情，需要妥善的包装的方式，要怎么样去跟别人沟通，让每个人共好。那这事情呢，张信忠做下去之后呢，那最终呢，这张信忠呢，就是用游戏规则的操作呢，甚至呢，什么电话转接啦之类的事情呢，最后呢，哎，张信忠就得取得了初选的资格。那最后呢？张庆忠甚至还说啊，这么多人，这个五千多个人是要追随马主席加入国民党，所以什么任何党员根本就不存在，这每个人都是真正的人啊，大家都是为了马英九而来国民党的。那两千零七年的时候，确实啊，国民党的全台湾的声量哦来到一个新高，所以他这个说法呢<笑>有点北蓝，但是你也不能说他错了、啊。那张庆忠呢，在二零一零年的时候呢，这个财产申报里面有申报的部分呢，张庆忠夫妇底下呢有四笔建物，然后一百一笔土地，那存款呢四千多万，投资呢七千多万，那债权呢是六。六亿多，那有价证券呢？两亿，那其他的什么珠宝、古董、字画呢？差不多两千七百万。那当时呢是第一名啦，那其实我觉得应该远远不止。<笑>那在二零零九年呢，那时候吴玉生的婚外情啊，甚至是 VGo 案，大家可能都忘记了，就是维格案嘛。那时候很多人看到吴玉生都会大喊 VGo VGo， 类似这种感觉。那其实我觉得婚外情的事件呢，就是这种事情都是这个家庭呢跟这个人跟这个对象自己发生的事情，所以他们自己去处理。你去取笑别人，我觉得大家参与。饭后讲讲就好。那你平常看完话就一直讲一讲，其实也是蛮北蓝。就是讲一讲个一两次，可能我觉得他大家好笑笑一笑，嘻嘻哈哈就算了。但是呢，你一直讲，还、哎、蛮北因为感情的事情，毕竟就他们这件事除非这两个人的感情涉及到公共事务的利益影响，比如说这两个人一结婚，全台北是会自爆，那你可能就要有蛮对他们的婚姻有蛮多意见。那我觉得这是很合理。但是呢，如果没有影响到公共利益，他只是个人呢，那我觉得这个，哎，这个、大家看看就好。那这个事情呢，燃烧出来之后呢，张庆忠就跟他的同事们说啊。哎这个大家以后、哦、开房间呢，就到我开了模铁来。如果被拍到呢，就说是来找我办事情就好了啦。<笑>那这个张庆忠呢，确实哈、啊，跟我们前面讲的一样，为朋友、为同事哈、喔、牺牲奉献的、啊。他的摩铁可以给大家当挡箭牌，他个人呢也可以给各位哈、喔、当挡箭牌，所以他确实真是,是个好同事。当你有这种同事的话，你以后开房间，哎、欸，通通不用钱，是蛮爽。那张庆忠呢，开始当了立委之后呢，其实他基本上就是也没有在干嘛，他就是呃，你也不知道他在做什么事情。有些人甚至说、喔，哈，张庆忠在当选当立法委员期间，其实他都是在他的钟永和呢去看他的事业啦，经营他。事业啦，有事情呢，他出来处理一下什么的。真正呢让他浮上台面的时候呢，是因为张信忠呢，慢慢的成为了国民党的党团副书记，甚至呢是内政委员会的招委。那可能哈、哦，大家不知道，就是说内政委员会在整个立法院里面是多重要的事情，因为跟内政有关的事情呢，都要由这个招委来排审议案啦，什么事情先审啦，后审啦，怎么审啦，怎么讨论啦，什么时候在什么时间点做什么事情，都要由这个招委负责。那这个招委呢，也是在选举的过程中，也是在立法委员当选之后呢，之后呢。每个会期非常重要的一个角色，所以有了优势的立法委员的数量之后呢，你才有可能去选出自己的招委啦，去影响议事啊，去用自己有利的方式进行排程。那这个张庆忠呢，为了展示这个议事效率啦，那所以他在这个二零一三年九月三十号呢。在立法院排定三天之内呢，举办八场服贸的公听会。那这个八场服贸公听会呢，办完之后呢，里面要讨论什么内容？是要把服务贸易协议里面上千条内容呢，跟全民相关的利益团体去做说明、去做交代。那有这么多这么复杂的事情呢，影响到的产业呢，这么多人，甚至呢，在台湾的服务业就业人口可能是已经有占到四五十趴，我不知道有非常多人的在当服务业的相关的工作的时候呢，影响这么巨大的事情，居然在三天之内办完。八场公听会，把各行各业的事情都讲一遍。<笑>那当时呢，这个事情就已经引发非常多的争议，因为根本就不可能听完，听完你有意见，你也不可能去处理，所以基本上就是一个把程序上面全部走完一遍。哎、欸，我都做咯、哦，我都我都弄咯、哦。那完全就是那剩下的事情就不管了，我都讲咯、哦。哎、欸，现在你们自己看着办。那当时呢，这个我们的国师啊，黄国昌出来就痛干一顿。太荒唐了，这太离谱了。这个三天八场公听会，比小学生交作业还草率，那就痛骂了一顿。那所以整个反服贸的运动呢，从二零一三年就已经开始陆续的在发生，而不是像柯文哲理解的是从二零一四年的开始哈。所以其实反服贸运动到我们现在呢，已经有十年的时间。那这个服务贸易协定呢是什么？其实它它就是一个。整体来说呢，是从 ECFA 开始呢，是在台湾跟中国合作的贸易协定里面会分成服务贸易协定跟货物贸易协定，那就其实就是双方怎么去讨论，哎，两边的人才的流动啊，企业怎么样去双方的国家投资，货物怎么交流的一个规范。那这些产业适合什么？这些产业是哪边让利谁让利，然后怎么样让双方的国家都可以变得更强？那正常来说，吼，这种签订的方式呢，假设跟任何一个正常的国家双方都是正常的情况的时候呢，没有所谓国营企业的存在。啊、没有所谓政府补贴单一企业，导致这个企业变得太强。的情况呢？哎，两个国家谈论这种事情都是好的，都有利于用非常谈判的方式呢，去找到对双方的产业最有利、双方合作下最有帮助的方式，来产生彼此的互动啊、连结什么。但是呢，因为中国明显就不是一个正常国家，现在台全世界呢跟中国签任何服务贸易协定的国家呢，其实表现呢都不是太好。那各位呢可以看到，十年后的韩国呢，他们的 Samsung <笑>还有一些相关的产业呢，哎，在中国表现怎么样？大家这个可以欢迎去搜寻一下。那服务贸易协定呢，在十年。前对于台湾来说，其实哈是有它很香的地方，有它很棒的地方在。为什么呢？那其实可以从大环境来做理解的话，吼，我们先不管政治层面上面，在2012年的时候，习近平上台这件事情，在2013年的时候呢，当时台湾正在如火如荼的讨论 FTA 之后延续的服务贸易协定跟货物贸易协定的时候呢，那个时候全世界的重心都往中国压，全世界都往中国前进，不管是金融业。不管你是制造业，全部都往中国去，所以中国不管是国营企业、民营企业，哇，他们的成长速度都非常的快。每年呢，高尔夫球场一直开，建案呢一直开，到处呢都是机会，全中国呢发大财，他们不断的成长，所以他们的民族性越来越强，开始有战狼出现，小粉红出现。十年前呢，台湾是正在被孤立，那整个美国包含像奥巴马啦、什么克林顿啦，都是一路往中国去走，去投入，希望呢让中国人有钱了、繁荣了之后呢，可以去往民主的方向去前进。但明显呢，在习近平上台。之后呢，他们走向了地制的情况，所以在十年之后的年，你得回过来看，这个当年呢是全世界呢都要挤破头抢进中国市场，现在呢，二零二三年，全世界呢挤破头从中国快逃啊逃出来，所以我觉得有很多很多的这个时空背景上的不一样，但是你的服务贸易协定如果还是同一套，还是同一个逻辑去讨论，那我觉得这个是蛮荒唐的。那在当年呢，确实哈、哦，绝对这个东西是对某些人有利，但是对更多人来说是不利的，因为当时中国的人力。呃，成本啊，或什么相关的事情，对台湾的各行各业影响绝对是大的。而且这些服务贸易协定的，包括像什么美容美发啦、什么租赁啦、什么各式各样的产业，全部都会受到影响。那那个时候呢，台湾政府就马英九政府呢，其实是用包裹表决方式，就是哎，服务贸易协定就这一包了，那大家给过或不给过，大家自己看办法。那你不给过，你就是不想要让台湾产业升级嘛，对不对？那你是不给过咯，就是想要台湾失败咯，用这个方式去做讨论。那当时民进党就就很不开心嘛，在一党包括像台联啦，其他政党都是希望说，不要用这个方式，希望可以逐条。审查，所以呢，张庆忠在三十秒之内通过这个服贸服务贸易协定的时候，这里叫做什么？这叫黑箱通过。柯恩哲说的反黑箱是反这件事情，但是他不反对，甚至柯恩的最近他做出他是支持重启服贸这件事情的时候呢，他就是支持台湾呢在经济上面跟中国人绑定的更紧，因为在服务贸易协定里面，甚至他有一些部分内容是指说，只要中国人能拿出一定的投资金额来到台湾的时候，在几年之后他就可以申请身份证，可以落地，然后一个商业体可以带多少人进来入户什么的。的，所以这些东西呢，对于台湾的政治未来的影响，都会影响的非常大。那甚至呢，这些中国人的票进来会投给谁，没有人知道。甚至呢，他们进来之后会干什么事情，没人知道。那同样的情况有没有先例可以看？有，在香港。所以大家欢迎呢，去看一下香港现在的情况。他们投出来的，我不知道他们的叫什么，是民意代表吗？是议员还是什么的？是来自什么样的派系？什么样的人投出来票？那过去香港的声音，老香港人的声音，还有没有被听到？那我就是高度怀疑。那所以故事哈、哦，我们从整个张先生这边，我们来稍微 review 一下他到底讲了些什么。其实张先张这个人本身的故事呢，他就是在地方派系之下，哎，结跟他老婆结婚之后，慢慢的踏入政坛这里面来走。那在整个大环境、大趋势之下呢，因为海峡两岸贸易协定的相关的事情发生之后，哎，张建忠这个人突然之间一系成为了风口浪尖之人。被迫呢成为马英九的那个橡皮图章，然后要盖下这个东西。那事实上呢，这个服务贸协定对于张先生本身有没有帮助？绝绝对是有嘛，因为他事业产业这么多的情况下，哎，他是有机会去中国投资，有机会去中国做盖更多的 motel 嘛。那所以对他来讲，哎，这事情也不是不好的，所以他当然会想要继续推进。但是呢，对全台湾人来讲，这个服务贸协定影响的事情太多。但是他居然在三天八场之内就把这公听会办完，甚至呢三十秒通过这个法案，不给大家有任何讨论的机会。所以这事情就引爆全台湾的不爽，因为等于说这些两岸的买办这些。金钱交织的人哈，就搞在一起，然后他们就决定了整个台湾下一代人服务业啦，各式各各行各业的相关的未来走向，就由这些人就这么决定了。所以就是引爆了整个太阳花学运反服贸运动呢。其实就我个人知道，在二零一三年，这、就是马英九执政的末期开始哦，这二零一三年其实也不是末期啊，是他第二任期的刚开始，大概一半左右的时间点，在那个时候，洪仲秋事件啦，这个大埔张耀房事件啦，就已经酝酿了很大能量。服贸协定呢，一开始呢还是一个偏于有点专业的地方，直到这个三天八场啦，黑箱事件之后开始，确实反黑箱累积了很多人。但是我印象中记得没错的话，其实反服贸还是更多人。但是因为反黑箱是一个很好入门的一个一个东西，但反黑箱进来之后发现说，哇靠，这事情这么严重，你居然给我黑箱过，然后就变得更生气。所以大部分人还是反服贸，但是因为反黑箱开始之后去理解到更多。那我很少在当时的运动整个氛围之下，我从来没有听过有人会坚持说他就是支持服贸，但是我反黑箱哦，所以我我来这边现场这边哦，我没有听过这种人。现在这个时空背景。你要去反对民进党你的时候，你跑出来哎说我是反黑箱不喊福贸，那这个你也是藏得蛮深。那我们支持你的看法，那只是呢你就要绑好自己的议题。那这是柯文哲现在正在做的事情。张庆忠这个人的故事呢，就在这个地方差不多画下尾声，因为他在任期结束之后呢，二零一六年就已经离开了政坛，因为他输给了目前民进党的立法委员江永昌。那这江永昌呢，其实就是他之前吼、哦、他老婆的干爹赵长江的儿子的赵永清的助理江永昌，<笑>故事也。有点复杂，不过基本上呢，就是属于同属同一个派系。但是呢，张庆忠从此就跟他这个干爹这个家族的人哦，就是整个是闹翻了啦。那其实蛮不爽。现在呢，二零二四呢，综合区呢，即将是由当年反服贸大将吴增哈，然后对决上我们张庆忠的二儿子。那当然啊，我觉得不管怎么样看，我觉得今年选举真的是讽刺到个不行了。因为台湾人好不容易进步了这十年，挡下了服务贸易这十年哦。台湾在这这十年之间，大家可以看到，我们就是明显的撇除了中国因素，中国成为我们其中一个篮子还。还是有人跟他做生意 ，OK fine。但是更多人往更多的地方去走，更多人往全世界去走。台积电也好，什么地方都好。以前台积电在十年前，中国的紫光还可以放话说要来收购台积电哦，还有这种事情哦，收购联发科哦，都有这种事情哦。但十年之后，台积电、联发科成为了台湾不可取代的重要力量。那我觉得这十年之间的变化，那现在呢，非常讽刺的，在因为选举关系，我们的公共讨论议题重置回到十年前。然后呢，柯文哲这个人呢，是反服茂太阳花运动里面最大的受益者，甚至呢，整个太阳花学运的印象。最深刻的面孔领袖呢是谁？陈伟霆、林非凡这两个人呢，我是不知道他们闯关小，他已经淡出了台湾的公共政治议题。那我是觉得这个刚好而已，赶快滚得越远越好。接下来还有谁？黄国昌，还有谁？柯文哲。哦，我的妈！所以呢，我的朋友们，我们同时参与太阳化学运的同期的朋友们，还是有非常多人非常努力的在为自己、为台湾、为了当时我们付出的那份运动的精神，因为那个努力很认真的去打拼，希望改变自己，改变台湾社会，让台湾变得更好更强。但是呢。呢，也有更多人呢。当时的红利吃尽之后，吃干抹净，现在他妈的还跟我在搞一些新的花样。比如说柯文哲，哎，跳出来说十年前我是支持福茂的哦，哎，我是挺福茂的哦，我只是反黑箱哎呦、哦，请大家一定要知道这件事情哦。那、啊、我们要跟中国谈，我们要跟这个，那我就觉得很奇怪。十年前全球轻中的时候，全球都非常热爱中国，包含美国人都投入中国的时候，当时台湾就是一个区域的 t r o u b l e maker 啊，当时台湾就是一个呃不知道在干嘛的地方，就是没有那么重要。十年之后，疫情之后，台。湾。台湾走上自己的道路，台湾慢慢的往自己的全球化去做发展的时候，又有人想要让我们把未来的命运跟中国绑得更近，那我是不懂这是他妈的什么心态。那这大环境是这样子来看的话，那我们从细节来讲的话，如果现在柯文哲他支持重启服贸，民进党现在支持重启服贸，欢迎哈、哦，从立法院党团里面去提出哪一些行业要开放，哪一些行业要怎么去谈，哪些行业要怎么做，你们应该怎么弄，而不是说哦这很复杂哦，这没办法讲啦，这一定要我当总统之后才跟大家讲哦。那我觉得这是一个<笑>工程师。医生最爱的说法，那我是不懂你们的说法。如果你今天去看医生，你看完医生的时候，医生说你这个、喔，你这个全身都要截肢啊，那这个很复杂，我不想跟你讲。但总之呢，你就是要截肢。请问你是要给这个医生治，还是你要赶快换一个医生去看？那这有很多想法，所以呢，医生、工程师啊，理工科的很不错。但当他们为了自己的努力，为了他们自己的议题在前进的时候，哎、欸，他们一样不会跟你说清楚，没有任何的规范，就是用这种奇怪的方式。所以，请柯文哲，我觉得 OK。所以，请挺柯文哲，大家去认知到福茂。是什么？你支持服贸的地方是什么？那我觉得有很多地方值得讨论。那甚至呢，再往下走，谈完服务贸易协定，谈完我们台湾自己的版本之后，那我们才要去跟中国去做谈判。那跟中国谈判完之后呢？哎、欸，两边会互有往来，互相有让利啊什么的，都谈完了。那请问下一个问题，全台湾谁，不管是企业界也好？不管是政治界也好，谁有把握让中国政府不会胡乱、不会骗人、不会翻脸？前面一年、两年啊、呃，大家你来我往，很开心。第三年忽然间跟你说我要改，我要怎么样？忽然跟你说你的芒果里面有虫，忽然跟你说你的美法美容的人涉嫌间谍案被抓走，请问谁有办法去保证这些事情都不会发生？没有嘛，对不对？如果有的话呢？那。这个人呢，就在骗你，<笑>所以呢，我是不知道为什么那里哪来的信心，觉得跟中国谈任何的协定会是有用的。你要不要跟他谈？我觉得可以谈，可以去了解，可以用非常低限度的方式去测下这些。讨论的空间，甚至你逐条审查，用其他的方式去讨论。那用公共政策的讨论方式，让更多人参与，那更多人监督这件事情的话，那我觉得可以讨论。但如果你认为有任何一个人跑出来跟你说，只要我跟中国谈，一定 OK， 那这个人跑出来了，就那就知道这之中谁是台湾的。<笑>我原本想说叛徒啦，但我觉得叛徒有点太严重，但我觉得就是叛徒啦，说是他就是来骗人，那是太胡烂了。因为包含中国跟香港、跟英国港英政府去谈的，什么几十年不变啊什么的，都是一样在十几年之内。就变成了一国两制的协定，所以呢，这個、看看香港哦，看看台湾跟他们谈的事情，中国会不会变？会。那为什么在现在全世界都在离开中国的时候，为什么会有政治人物现在冒出来说，我台湾的命运要跟中国走得更近？我们要重启这件事情，台湾才会有未来？真的是这样吗？<笑>今天是今天学长趣味小技巧。今天要讲的是属兔吃肉。如果你本身呢跟张庆忠一样属兔，而且还大吃肉特吃肉的时候，我觉得哈，其实啊，张庆忠这个人他是一个纤细敏感，他是一个优柔寡断人。你看他的外表，你可能会觉得啊，这个、啊、Motel 大师啊，投资王啦，赚钱王啦什么的。但其实呢，可能网络上面的舆论酸民讲的屁话，对于张庆忠其实都是伤害。你说攻击他人身攻击什么的，我觉得他会不舒服，他会不开心。因为不是每个人都可以像韩国瑜一样，哇这么果断，这么去跟你酸民开战什么的。张建宗可能就会觉得有些事情对他来说是很受伤的，他也是希望隐退，从公共的视野之中离开，希望享受一点平静一点的生活，做他喜欢做的事情。他可能还是很喜欢做投资，但是还是很喜欢做建设。我觉得那是他个人的喜好。当然，这些东西如果当你涉及到你一人之力去改变全台湾的下一代的未来，跟别的国家甚至是敌对的国家去做更强大的板顶的时候，我觉得这对于整个台湾都是不健康。但是张建宗这个人会把所有东西都放上去，他就会觉得啊，很容易受影响，心情很容易不顺，不适。不舒服什么怪怪的什么之类的，那我觉得这对于他来说都是伤害。那我认为张晋中从二零一六年之后呢，哎就退出政坛，我觉得还是有他的道理在，还是他可能有他想做的事情。那退休休息一下，我觉得也是好的。那如果你自己就是属兔，名字里面也吃肉的朋友呢，哎，这种内心的不适、不舒服，想太多，晚上的时候呢，啊，别人讲的话放在心上，一直想，睡不着觉，哇，这种时候呢很痛苦。所以呢，更多时候永远都要去提醒自己一个问题：这个问题是不是靠你自己能够想出答案的？比如说张晋中想着说。我要怎么做，网络上刷屏才不会再骂我？干兄弟，这个问题就不是你想的，也不是你能决定的，那你就别想了，好吗？所以呢，永远想问题之前，这个问题在你的心中萦绕三天之前，先想第一个问题，这个问题是不是你自己想想就能想出答案的？如果想不出答案，那拜托你别想了，好好的把时间跟精力放在你自己身上，专注在你自己，让你自己变得更好。我觉得这才是上课的人这个追求圆满的最重要的功课之一。那如果你很重要的伙伴，你身边的另一半，他名他就是属兔，名字里面有吃肉的时候呢，这个时候要注意。就是什么，事实适当的给他一些方向跟建议，给他一点，哎、欸、啊，你不要再想这个了，我跟你说，你你觉得这个时候你怎么想想不透了，给他一点时间，给他一点方向，稍微呢让他从这种负面,面情负面情绪的循环之中呢走出来，我觉得哈，对他绝对会有很大的帮助。那这个有可能也是你在他身边成为重要的伙伴、重要的另一半的重要任务之一。那怎么发现自己跟另一半的关系？那对方是不是有没有吃肉？什么是肉啊？欢迎呢嘿，私讯我的 Facebook、IG 啊，跟我去预约附。费咨询，然后会跟你说你的情况是怎么样。那以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。